3: 探寻文化渊源
4: ，感受文化魅力。
3: 听众朋友，大家好，这里是由中央人民广播电台香港之声数码广播32台为您带来的文化之旅。大家好，我是李银，我是文艳。接下来的时间呢，我们首先进入到今天的文化视角，及一起来继续关注一下2014一海流金”的活动
2: 。文化视角
4: ，文化视角，文化视角。
3: 2014， 一海流金”感悟奇风鲁韵，内地与港澳文化联谊活动呢，昨天是来到了山东的泰安，登泰山拜东岳。人文之旅给港澳的艺术家带来了怎样的体验呢？接下来的时间呢，我们来连线一下本台记者谢哲，请他为我们来介绍一下随行的感受
4: 。嗯、呃，谢哲你好，请你来为我们介绍一下“一海流金”这两天的行程
3: 。好的，听
1: 众朋友，我是谢哲，我现在正在山东。呃，今天早晨呢，“一海流金”的交流团从山东泰安出发。那此刻呢，我们正在赶往曲阜的路上。今天我们的目的地呢是山东的曲阜，要参观一下三孔，也就是孔府、孔林、孔庙。那么在这里呢，我对昨天我们的行程啊，给大家来介绍一下。昨天我们是一起爬了泰山。说到泰山啊，我相信所有的中国人对它都不会陌生，因为泰山在我们中国人心目当中的分量实在是太重太重了。司马迁有一句话说得好，说“人固有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山。”不仅仅是这样啊，就是在我们的语言当中，很多的成语都和泰山有关。比方说，一叶障目，不见泰山；泰斗，泰山北斗；像这个有眼不识泰山，泰山压顶，稳如泰山
3: 等等。嗯，我们都知道这个封禅大典是封禅大,、啊、大典，对、嗯，是这个泰山独有的古老仪式啊，也构成了泰山崇拜与信仰的重要内容。当然了，这也是泰山人文资源重要的组成部分。那么说到这儿，是不是谢哲你也为我们大家来介绍一下行程当中感受到了哪些有关于泰山的人文景观呢
1: ？刚才说了这么多，都是历史上我们对于泰山的一种景仰。泰山在中国山岳文化当中的一个分量，那么这一次呢，呃，来自港澳的艺术家，他们登过泰山之后，都见到了哪些人文景观呢？我在这里为大家介绍一下。首先我们看到的呢是泰山老奶奶庙。听到这个名字啊，大家又觉得怎么还会有这样的呃一个人文景观？的确，泰山老奶奶呢是在泰山当地啊，对于。泰山的一位山神叫做碧霞元君，对他的一个民间的称谓哈、啊，呃，因为觉得叫老奶奶似乎更加亲民一些，更加的有亲和力。准确的说，泰山上供奉碧霞元君的这样的一组建筑呢，叫做碧霞祠。碧霞元君究竟是一位什么样的神仙呢？传说啊，她是东岳大帝之女，在宋真宗的时候被封为了天仙玉女泰山碧霞元君。在《道经》当中有说啊，说碧霞元君是西天斗母的化身，在泰山修道成真，受玉帝之命统帅岳府神兵，照察人间善恶。民间传说碧霞元君能够佑众生，特别能够保护妇女和儿童，可以说是有求必应的。现在每年呢，都有超过百万的香客游人登泰山来朝拜碧霞元君。我觉得特别的有意思啊，因为在我们的心目当中，泰山呢，它是东岳，它是一座非常阳刚的山，但是就是在这样的一座山上，有一座在民间特别有威望的、有很多信众的碧霞元君祠，一位女性的神在泰山上拥有这么多的朝拜者，我觉得这也是一种非常有趣的现
2: 象。
4: 嗯,嗯，刚才呢，谢哲给我们介绍了一下这个泰山的一些人文景观。那除了碧霞祠之外，港澳艺术家留下深刻印象的还有哪些重要的景观呢？谢哲
1: ，那么除此之外啊，我个人感觉到港澳艺术家们最为感兴趣的就是泰山上的摩崖石刻了，尤其是来自香港和澳门的书法爱好者，可以说登上泰山之后，这里就是一座天然的书法宝库。因为历代帝王到泰山祭天告地，还有儒释道啊，他们在传教受经，还有一些文化名人，他们登高揽胜，呃，这样的种种行为都为泰山留下了琳琅满目的碑业、摩崖、楹联石刻。而泰山摩崖石刻呢，是名山之最的，在全国各座名山当中啊，泰山的摩崖石刻量是最多的，而且它的影响力也是最广的。泰山石刻从秦汉以来，一直到建国以后，可以说上下沿袭两千多年，各个朝代都有非常珍贵的石刻作品。泰山石刻呢，现存有一千八百多处，其中这个碑业呢有八百多块，摩崖石刻一千多处，中国汉字历代所有的汉字的形体全部囊括在内，可以说是中国书法的天然博物馆。爱好书法的朋友，真的推荐大家一定要来泰山去看一看。那我印象最深刻的就是来自香港的一位雕塑家，叫朱达成先生。他请我帮他拍一张相，他说要把所有的这个字啊都拍下来。其实之前呢，他已经完整的拍下了这块石刻的每一个字，每一个字他分别拍下来。他说回去要做一些研究，要好好的去临摹。呃， 除此之外 呢， 他要拍一个整体 的， 而且他想把自己拍进去。他 说， 呃， 我只要留一个小脑袋就可以了。你要把这个画框里面装下所有的这几个大字，而且他特别强调的说要把我拍的小一些，要把字拍的大一些。哎，我就特别不明白，因为我们以往拍照片啊，都喜欢人要尽量的这个大一些，然后背景啊，呃，可以深远一些。但是他恰恰不是这样，他要把字拍的大一些，因为他说了，他他个体在这些汉字面前。他觉得是非常的渺小的，因为他觉得他背后的这些汉字、这些历代的碑刻，他的文化的价值实在是太大了，所以他觉得在他们面前，自己真的就像是一个小孩子
3: 。嗯，看来这次的收获还真的是很丰富，感触也颇深。那么谢，谢哲从你的角度上来看啊，你会觉得泰山之行对于港澳艺术家的创作又会带来什么样的影响呢？来给我们介绍一下。
1: 是的，刚才和大家一起分享了“易海流经》访问团在泰山的探访过程当中所看到的一些人文景观。那这些人文景观啊，无疑会影响到艺术家的创作。我们想一想啊，当艺术家用艺术的眼光看到自然万物之后，必然会在心中啊激发艺术家很多的体会感悟。那这些体会感悟，无疑都会帮助艺术家去更好的描摹自然、再现自然。这也是中国文化当中人与自然和谐的一种很好的表现形式。呃，我们在泰山上看到那么多的文人墨客留下了磨牙石刻，其实正是很多的文人在过往的年代当中，他们登高望远所感受到的自然，然后用他们的笔把他们心中的自然表现出来。所以，我也可以想象的出，这次的泰山之行必然会对很多的港澳艺术家，对于他们的创作激发更多的灵感。那么，以上呢就是我对于昨天我们的行程所做的介绍。那么，在接下来的几天当中呢，我依然会为大家带来一海流金的报道。谢谢
4: 。好的，谢谢谢哲，我们也期待着你为我们带来更多精彩的报道。再见。古老的城市演绎民俗。
2: 来
0: 温暖的乐音，风情处处
4: 。开放的城市，美轮美奂
0: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台《香港之声》，文化之旅，城市文化记忆
3: 。好，进入到今天的城市文化记忆，我们要带大家来到的这座城市呢，叫山东日照市。嗯、日照市呢出土的黑陶非常的有名，我们来为大家简单的介绍一下黑陶啊。
4: 哎，黑陶呢是继仰韶文化彩陶之后的优秀陶种，被誉为“活与土的艺术，力于美的结晶”。世人对这一来自古老的文明无不惊叹。黑陶文化呢是黄河流域文化以其深厚的历史底蕴和丰富的人文内涵，构成了汉文化的渊源龙脉
3: 。嗯，失传了四千多年的先进制陶艺术呢，经过几代学者六十多年的不懈努力，终于是在一九八九年的时候，将黑陶的制作工艺完全破译。并且呢，在传统的黑陶艺术基础之上，不断的有所创新，继续发扬光大，从而呢，使得黑陶这一远古的艺术也获得了辉煌的新生。接下来的时间呢，我们就来探访一位关于黑陶的制作者的故事
2: 。为
3: 了更好的了解古老的黑陶文化以及黑陶在民间的利用，采访的第二站选在了中国黑陶文化博物馆。馆长邢宝东先生。字陶山，号黑陶行，是我国著名的黑陶艺术大师。他师承著名艺术家汪义扬、黑陶大师寇维军先生，致力于黑陶事业的复兴、创新和传承发展，在研制黑陶文化、陶器、窑型、工具发明技术上获得了重大的突破。说起黑陶艺术馆的成立，邢宝东先生感慨良多。
5: 现在和这个博中国黑桃文化博物馆呢，是个专题博物馆。他把这一个中国的黑桃代表性的物件，我尽我个人最大努力都收集上来，而且以后把这些东西展现给社会，展现给大家，就是让大家更多人了解这黑桃的来龙去脉。这四个展厅包括当代的韩美林、钱少武，我老师汪一阳，包括现在黑桃都是发起人、传播者寇文军老师，他的父亲。扣花林在70年代在广州的小教会上展示黑陶的时候，叫周总理看到了。周总理看到以后，民间艺术后非常高兴，说了一句话：“黄土变黄金，何乐而不为？”这是周总理对这个黑陶在70年代嗯高度的一个评价、嗯。说实话，这通又通过现在一代一代的人去努力，包括现在很多的学生也非常的热心，来这看到黑陶文化。看到黑陶的工艺，看到黑陶的制作，而且和他们以后都是能亲手感受到。说实话，这个博物馆，无论我付出多大的努力，都是一种快乐。爱一辈子，学一辈子，干一辈子
3: 。每逢有空，邢宝东都要到龙山文化程子崖遗址去转悠，下意识中总盼望在这里能有什么奇迹发生。每逢刮大风下大雨，他必到这遗址，雨水冲刷过的原野上。最黑亮的颜色就是最好的陶片。功夫不负有心人，一次雨后，邢宝东发现了几块陶片，拿起来一看，黑如漆，薄如纸，硬如瓷，亮如镜，生如磬。他不由自主地跳了好几个圈找到了，这才是黑陶，这才是我们民族的瑰宝。这些陶片表里如一，任沧海桑田，任岁月流逝。依然是光亮如故。他天天捧着这些陶片反复研究，把烧好的现代黑陶打碎，反复对比，不止一次对人说过：“这就是黑陶的标准。做黑陶达不到这个标准，没有颜面面对我们的老祖宗。他们传下的东西绝不能毁在我们这代的手里。”因为对黑陶文化的热爱，邢宝东先生与众多艺术家、考古家。陶瓷专家联合发起了山东
5: 省黑陶艺术委员会。呃，现在以后咱们黑陶，特别是咱们山东地区，嗯，和这个全国范围之内，呃，黑陶有一百三十多家，一百三十多家，嗯、对啊，往咱们山东省的都占了以后，就是接近一半。咱们日照的又占了后就三分之一，所以说后咱们日照。或者咱们山东省啊，都、就是龙山文化黑桃这个是个大省。从历史上来讲，咱们山东省或一是章丘啊龙山镇，包括胶州的三里河、潍坊、淄博、临沂，包括后聊城很多地方的遗址都发现大量的黑桃。它又是一后黑桃文化集中繁衍的地方。因为咱们这个山东省这个黑桃和来龙去脉非常清晰。龙山文化继承了大汶口文化，龙山文化的。传脉有时候平度的，嗯，乐氏文化，嗯，嗯说说来龙去脉非常清晰，在咱山东省那个地带。现在和咱们山东省的一个呃黑陶文化，呃，最近这几年呢，通过这一代一代努力。我们现在后又成立了一个山东省黑陶艺术家委员会， 2 0 0 8年成立，都把这个山东省现在搞黑陶的这些工作者，我们组织起来，每个人在当地都把这个黑陶文化，咱们祖先制作的一个民间的一个工艺啊，他们挖掘整理资料，而且以后还在原来的基础上开始创新发扬。我们每年啊都开次会，开次交流会。把这个十几个黑陶艺术家吧，因为我是呃发起者，嗯,嗯,嗯啊，我们以后就是在一块儿去交流，再是呃取长补短，就利用这个平台啊，也是大家互相学习一个机会。呃， 2 0 1 1年我们又成立了个中国黑陶艺术委员会，在中国文联、中国民间文艺协会，而且后我这一个就是发起了个中国黑陶文化博物馆。咱们日照的就是被。中国文联民间文艺协会命名和中国黑陶文化之乡，这是和大家的共同努力
3: 。一九八九年冬天，邢宝东寻根寻到日照，日照因为日出曙光先照而得名。在 4,500 年前，曾经是亚洲第一大城市。东海峪、遥王城、丹徒等地有十几处龙山文化发源地的遗址。龙山文化的代表器物。黑桃糕饼蛋壳陶杯，就是在日照出土的。邢宝东深深地爱上了这里，爱上了这里的泥土，在这块土地上，他走上了收藏黑桃的道路。只要听说民间有黑桃，不管什么样的，他都要，大的、小的、厚的、薄的，酒杯、茶杯、顶腿，各式各样，
5: 千姿百态，应有尽有。这是我用了。半年都是沿口从辽东半岛，特别是在山东地区为主的，我收藏下来的。这收藏呢非常有意义，不是这个咱们黑桃啊，一直在民间这个薪火相传、代代相传。大部分以后民间我收藏上来都是使用品为主。嗯、你看这一个，一九五八年三月二十五日，对，嗯，它还有个纪念号啊，也证明这个黑桃的记忆、黑桃的工艺。黑桃的使用价值一直在那边，延续到现在。对，嗯，很多的学者或者社会人士后，把这黑桃说失传了四千多年。嗯，啊，这是不对的，因为在黑桃后在历史四千多年至五千多年，
2: 嗯
5: ，特别是在龙山文化时期，可能看到那个蛋壳桃，那个是龙山文化时期，也是黑桃文化时期的高峰时期，工艺的顶峰，工艺制作。所以现在包括国外的、国内的，在制陶这一个领域方呢，已经达到了最高峰。现在以后都是因为青铜器出现，黑陶的使用价值很可能弱了一点、嗯，它的利用率变低了。对了，嗯，可是没有市场，走向了民间，就是在老百
3: 姓当中还有一直都在作为家用还在使用
5: 。对、嗯，这些东西完全可以证明。那我书记这一个“人人讲卫生，家家爱清洁”
3: 这个词儿确实很现代
5: ，而且上边还有个“太平天下”，也希望大家伙从这一个生活上、环境上都是一个良好的一个生活环境。嗯，啊，这一个又是个时代的产物，“东方红”哎，这个“东方红”一下
3: 就代表了它的时代。对
5: ，你看一个,一個太阳，太阳上边一个日子，嗯，第二个中心的中，嗯，这是个时代的产物。嗯，而且往往和咱们很多的烙印都在陶器上、嗯，都在使用物上看到，嗯、因为它不使用，很快都快毁掉了。嗯，因为我用了我接近一年的时间收集着一百多件，嗯，啊，就是因为现在的农村正在改革的改造，改造嗯，它这些很多的物件已经不再重复使用
3: 。这些年来，邢宝东为了黑陶很少回家。1996年12月，日照电视台为邢宝东拍摄了专题片《泥土与火焰的瑰宝》。片子结束时已经是深夜了，邢宝东蹲在窑前，编导问：“你看到这些黑桃就要流到市场上去了，是什么感觉呢？”邢宝东说：“很难受，不舍得。我的每件作品都像自己的孩子一样，所以说到发展黑桃文化的意义。”邢宝东先生也流露出了
5: 薪火相传之意，把这东西展现给大家，叫社会人了解，叫制陶人了解，这是非常重要。而且要下一代，咱们需要一个传承，叫下一代知道咱们祖先的最高的单颗陶。从民间来说，有这么多的东西，实用价值到现在，我们下一步应该更好，一个工艺品再上艺术品，咱们的黑陶的个文化。黑陶的艺术是代代相传，因为代代相传，咱们才有这么多的这个民间的老艺人，咱们民间的这些后制作者才能把这个东西保存下来。黑陶
3: 制作工艺在我国代代相传，从生活用品的盆盆罐罐到装饰等工艺品，都取得了很大的发展。黑陶技艺渐趋完善，下一步，邢宝东先生希望。黑陶艺术能够发扬光大，让更多的人知晓并且热爱
5: 。从去年开始，我们组织这个黑陶工作者然后，包括其他的剪纸、农民画，我们带着这个技艺啊啊，带着作品，我们走进校园，走进这个这个企业，走进这个这个社区，让更多的学生了解剪门以后这些工艺。也在各个社区啊，也了解咱们身边的问题，呃，也在这个企业的也了解了解咱们以后，实际上来说都是通过大家共同努力。我也相信这黑桃文化的能走向世界，让世界人了解咱们中国的独有的黑桃文化，这是我我们大家的共同的愿望
3: 。采访结束的时候
5: ，在日照
3: 黑桃型文化艺术中心。穿着衬衫皮衣的邢宝东先生，便细致的品着功夫茶，便感叹着艺术家和企业家完美结合的艰难。虽然文化产业正在迎来新一轮的发展契机，但在收藏者与投资者讲究名家名作，而普通消费者的文化产品消费层次相对不高的背景之下，艺术和市场同时把握住，对于黑桃文化来说，其实非常困难。
2: 一颗心知道，一座城远近，远面一条路知道。天空亲一个马，你我一条路，走不完的路，望不尽的路，路的尽头是梦。小一颗星，你我一座城，看得见的城，读不尽的心，生的大小是界，梦。一条一个梦，一座城，一心想事成，天完美。一条一个梦，一座城，梦连一座城。像一座城，心是城的爱，爱是心在唱。缘尽一个梦，你我一条路，走不完的路，梦不的梦，路的尽头是梦。大像一颗心。一座城，看得见的城，读不尽的心，撑得大小是心是你走着完的路，梦不醒的梦，走的尽头是梦。大小一颗心，你我一座城。成都不尽的的心，心，大是是梦。是梦。
4: 韵律之美
2: ，温
4: 润之美，典雅之美。序之美，中央人民广播电台香港之声文化之旅
2: ，纵览文化事，把握每天文化播报
3: 。好，接下来的时间我们进入到今天的文化播报，一起来关注一下文化方面的信息。
4: 近日呢，考古专家的一项研究发现，广东猿人比北京猿人可能更早出现。广东云浮郁南的考古新发现将有可能改写历史教科书。那么具体情况呢？我们来连线一下中央台驻广东记者郑树
3: 。嗯，郑树你好，这个广东猿人啊，说比北京猿人可能更早出现，这个判断是基于什么样的一种因素呢？
6: 好的，主持人，这是基于北京大学考古学家的一个判断。而根据南都的报道，全国各地学者专家昨天齐聚广东云浮的郁南，凭借广东南疆旧石器地点群与郁南磨刀山遗址，他们将参加今日举行的郁南磨刀山遗址考古发掘专家会议。而据悉，早在2012年11月份开始，广东考古调查队在南疆流域开展旧石器专项考古调查，在南疆中游发现了60余处。旧石器露天遗址，而磨刀山遗址就是其中之一。在今年的四月份到七月，广东省考古研究所与北京大学考古文博学院。云浮市博物馆以及郁南县博物馆联合对磨刀山遗址进行考古发掘，发掘出了350多件石制品。而中国第四季地貌与环境专家、北京大学城市与环境学院夏正凯教授说：“磨刀山发掘出土的文化遗物，展现出了南疆乃至广东数十万年前的老祖先生存的状态。而这个时期基本与北京猿人同期，甚至比他们更老的可能性很大。”主持人。好，嗯，谢谢。那么广东人具体起源于哪个
3: 时代？你有没有一些了解呢
6: ？北京大学考古文博学院教授磨刀山遗址发掘队领队王佑平说：“具体的年代还不好说，但是从红土堆积性质看，几十万年前可以肯定。”而夏正凯则告诉记者：“确定是旧石器时代早期，与周口店北京猿人差不多，同时比他们更老的可能性很大。首先确定是石器时代。”有人打过石头的痕迹，而且活动的地方在四级阶地，同时还有古老网纹红土，可以看出广东人起源于几十万年前，但是具体多少万年前还要研究，已经找到了一些线索，可能比几十万年前还要更老。主持人，
3: 好的，非常感谢郑树的介绍
4: 。重温历史，承载艺术。祝文明。中央人民广播电台香港之声文化之旅。
0: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
4: 。宝宝往前走，迈腿，一，哎二，迈腿。
2: 去哪啊、还没好好去哪还没看看你，眼眼，睛就就当被子，转眼就只剩下满脸的
0: 这是一个坐标。
3: 好，半点的宣传过后，欢迎大家继续锁定收听由中央人民广播电台香港之声数码广播32台为您带来的文化之旅。大家好，我是李岩，我是文艳。在节目的下半段呢，我们依然会为大家送上一个专题。接下来进入到今天的文化故事会
2: 。搜索古今中外文化经典
4: ，探寻大千世界奇闻渊源
2: 。这里有你所不知的文化背景。这里有你想感知的其他文化，文化之旅，文化故事会
3: 。好、哦，今天的文化故事会呢，我们依然会为大家带来有关于故宫的这样一个专题系列。我们知道，故宫呢是中华文明建筑精粹的集大成者，更是六百年沧桑历史的亲密者与见证人。他呢曾经尽享四方来朝的盛世荣光，也曾经在侵略者的枪炮下黯然神伤。这里有着指点江山的王者气度，当然也有着亲密温馨的伦常之情
4: 。接下来，我们将会继续通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，来了解故宫的历史与沧桑。
7: 乾清宫是后三宫之首，明清两代皇帝都曾经把这里作为寝宫，在这里居住、召见大臣、批阅奏章、处理日常政务、接见外国使节、举行宴饮。特别是在康熙盛世，康熙和乾隆两位皇帝都曾经在乾清宫举办过规模宏大的千叟宴。那么，什么叫做千叟宴？什么样的人才能够参加千叟宴？筵席之上。都会准备哪些食物？在推杯换盏间，又会发生哪些鲜为人知的故事？今天，让我们一同走进乾清宫，一同领略皇家的绝世盛宴。北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生，继续为我们讲述系列节目《大故宫·乾清三宴》。乾隆五十年的这次千叟宴，与会者达三千人以上，乾清宫内外摆了八百多酒席。那么，像这样规模空前的皇家盛宴，都会吃些什么呢？下一次千叟宴的那个菜单，在大体上差不
8: 多可以做参考。我把这个菜单吃什么菜跟大家说一说，大家看看。一等桌章摆在殿内和廊下两旁，王公和一品大臣。以及外国使臣在一等桌章入夜，这是头等桌。一等桌章每席设摆善品如下：火锅两个，银制的和锡制的各一个，脆羊肉片一个，羊眼就是羊尾，羊眼烧鹿肉一盘脆羊肉五口。这个“五”后面的字啊，这大字模糊不清了，我就“五”字画个。画一个方块吧，一盘荤菜四碗蒸食寿意一盘炉食寿意一盘儿，螺丝和小菜两个，乌不住两只，另备肉丝汤饭。这个蒸食寿意和炉食寿意啊，有人认为啊，就是蒸着的寿桃，啊和炉子烤的寿桃。现在我们大家都没见过原样都没见过原物了。皆是一等桌吃的。二等桌吃什么呢？四等桌张摆在单席涌入的和单席以下，三品至九品的官员、蒙古才吉、兵民在四等桌入宴。四等桌张每席设摆膳品如下：火锅两个，铜制的；脆羊肉片一个，脆羊肉一盘烧狍肉一盘蒸食兽鱼一盘炉食石兽鱼一盘螺丝和小菜两个，乌木柱两只，另备肉丝汤饭。这是《军机处上谕档》里头记载。你就注意，它的菜有个特点，以火锅为主，啊、还有个小菜最后一道呢是汤饭，就是汤饭。为什么呢？我想，一个是。满洲的饮食的习惯，还有他是在正月呀、啊，北京正月初的时候啊，过年的时候天气特别冷啊，露天地来摆酒席啊，你要上上一盘红烧肉呢，一会儿就凉了，是不是、啊？哎，所以他就以火锅为主，底下有火锅的咕嘟吃，吃了还不是太凉，特别老人比较适。既考虑季节特点，又考虑满洲的习俗风俗习惯，这是千叟宴呢。嗯，大家都很高兴。嗯，最后有人这么说说：“旌旗以各旗及兵民踊跃皆来，相与盛典，唐梅好手，绝硕英挺，是为吉祥盛世。”上面我讲了康熙大业、乾隆大业，下面讲第三个问题：三、嘉庆大业。嘉庆大业。主要是在嘉庆元年，这一年有一件大事情，就是正月初一，哎，乾隆皇帝退位，嘉庆皇帝登基，举行寿寿大典，举行大的宴会。但是我在康熙讲了大宴，乾隆讲了大宴，这次嘉庆大宴跟前几次有相似之处。我想把整个过年乾清宫这段宴会跟大家说一说，哎，同时也说一下
7: 这次千叟宴。嘉庆元年，也就是公元1796年正月初一这一天，对于当时的人们来说，这一天不仅仅是新年的第一天，还是举行乾隆禅位给嘉庆的寿寿大典的日子。此时的乾隆皇帝已经年逾八旬，执政整,整整六十年。百感交集的乾隆，这一天会怎么度过呢？
8: 乾隆皇帝、嘉庆皇帝过年，他们怎么过？乾清宫大宴是一个，小宴和其他是个什么样子？大家可能有兴趣，我说说看，看看乾隆皇帝，这年多大岁数啊？大家注意啊， 8 6岁啊。他初一这天都做什么了？我们看看。零时起床准备，一时到清安殿去祭拜，二时到奉先殿祭祖祭拜，三时到御药房向药王祭拜祈求长寿，四时到堂子祭拜祭身祭天。这个只是满洲的，汉人不参加。五十到中正殿、建福宫、崇华宫拜佛；六十到慈宁宫，像老的、皇太后等等拜年；七十到中和殿，接受内大臣、呃侍卫、等等对他拜年的朝贺，同时做准备。准备什么呢？八点钟到到太和殿。八典在太和殿举行大典，文武百官在太和殿前举行新春大团拜，同时这天举行授受大典，就是乾隆皇帝退位，嘉靖皇帝继位这么一个盛大隆重的典礼。典礼之后，他又回到乾清宫，大约上午十点钟。有接受谁拜呢？以皇后率的妃子来拜，皇子、皇孙、曾孙、玄孙来拜年，还有宫女等等来拜年。十一点，出神武门，到大高玄殿去祭拜，王了，过年去到了现在的北海，他坐北海的西岸，禅武寺等等到那儿去祭拜，完了又回到皇宫。十二点回到乾清宫，举行宫廷大礼宴会。这个宴会举行时间很长，一直到十七点，下午五点，所有的礼仪基本结束。从零点到下午五点，大约十七个小时，八十六岁的老人们不停的新春的活动。初二呢，初二又是宴会。初三呢还是宴会，初四是千叟宴大宴，初五还是宴会，一直到初十在圆明园这个山高水长殿，王公大臣呐、啊、蒙古啊、贝勒啊等等举行宴会，一直到正月十四、正月十五、正月十六连续三天，啊，举行各种不同的宴会。这春节才算结束了。通过这些宴会，特别是四次千人以上的大力宴会，我们能得到一些什么样的一些启发呢？我们思考的什么样的问题呢？我想，康熙大宴、乾隆大宴，历史价值也有负面历史作用。我们看一下千叟宴的积极意义和正面作用，我想主要有三：一。倡导尊老敬贤的社会风尚，他是皇帝带头啊，王公大臣、皇子皇孙，自上而下形成一个养老尊贤的这个社会风尚。第二，参加宴会有蒙古王公、回部宾客等等，嗯，通过这些宴会，一些少数民族上层首领。共同语言，加强交流，密切之间的关系，有利于民族凝聚和社会安定。第三，朝鲜、安南进越南，暹罗进泰国，库尔卡进尼泊尔，等等，都派了使臣来参加宴会，有利于扩大清朝对东亚的影响，也。有益于，东亚各国之间的友好往来和文化
7: 交流。乾清宫不仅上演过千叟盛宴、天地同乐的温情喜剧，而且上演过亡国亡天下的王朝悲剧。明崇祯，大明王朝为什么会亡在崇祯手里？王朝即将覆灭的最后时刻，崇祯帝都做了些什么呢？大故宫乾清三悲。乾清宫，乾是天的意思，清是透彻的意思，取名乾清宫，意为君权如天，象征国家安定。但是乾清宫的命运却并不像他的召见者所设想的那样，大明王朝覆灭的悲剧就是在这里拉开了帷幕，而这场悲剧的主角就是明朝的最后一个皇帝崇祯。上帝要让谁灭亡，必先让其疯狂。穷途末路的崇祯，在最后的那段时光里，会做出什么样疯狂的事情呢？一个亡国之君的悲剧人生，一场王朝覆灭的悲剧故事，刀光剑影，血雨腥风，乾清宫里上演着多少幽怨，多少惆怅。北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严忠年先生，继续为我们讲述系列节目《大故宫》第一部。第二十集：乾清三杯。乾清宫不仅有三
8: 案、三宴，乾清宫也有三杯。乾清宫在明清时期悲剧很多，我选一个典型的例子：崇祯皇帝的三杯，这就是童年丧母之悲、刚愎自用之悲和末日疯狂之悲。一童年之悲，崇祯皇帝啊，是悲剧的一生，在他手里头，明朝亡了。崇祯皇帝活了35五岁，死了之后谁继位呢？就崇祯的哥哥，叫天启皇帝继位。天启皇帝死比较突然，谁继承？天启皇帝临死的时候，他儿子都死了，没儿子了，怎么办？根据明朝皇帝的家法是父死子继，没儿子怎么办？兄终弟及，就由他这个弟弟崇祯皇帝来继承。崇祯皇帝朱由检啊，嗯，他做了皇子之后，天启二年，就是1622年，封他为信王。天启六年。1626年就搬出皇宫，到了信王府了。天启七年，就是天启皇帝死了，所以这事儿他继位。他继位，为什么说他是童年是悲剧呢？就要从他小时候，从他爸爸说起。他爸爸太常皇帝啊，根据《明史后妃传》的记载啊，太常皇帝生前有一妃吴选氏。一妃呢，就是他做皇太子的时候，他父亲万历皇帝给他选的妃，姓郭，叫郭氏。但是这郭氏是福分不够啊，她做王妃的时候就死了。不然的话，呃，太常做皇帝，她肯定是皇后了。所以太常皇帝没皇后。这是一妃。那五个选侍呢？第一个选侍就是天启皇帝，他母亲姓王，叫王选侍。天启登基之前就死了。第二个叫做东里选士，第三个就是西里选士，第四一个呢就是姓赵一个选士，最后一个选士就是崇祯皇帝他，他叫妈啊，刘选士
2: 。刘
8: 选士呢是在太昌皇帝当皇太子的时候，呃，挺喜欢他，呃，就怀孕就生了崇祯。崇祯生下之后。有一天，他妈这个这个刘选士和太常帝就说话拌嘴，他就生气，就得罪了他爸爸。嗯，不久失宠，啊，一天太常就就责备朱由检的妈刘选士，他就连紧张带气又害怕，就死了。这个时候，崇祯皇帝五岁，太上皇帝。觉得也有点紧张啊，也不敢跟他爸爸说呀、啊，就秘密的就把这个刘选氏葬在西郊。冲军稍微大点以后，就问他的妈哪去了，就别人告诉他、啊，他妈叫刘娘娘，就葬在西山。有次就问身边的人，说西山有刘娘娘的墓吗？别人说有，哎，他就拿了纸钱到了西山，偷偷的祭奠他的死去的妈妈。崇祯当了皇帝之后啊，第一件事情就想到他的妈。他、嗯、妈什么样啊？他又不记得了，问别人，别人也不知道。有一天呢，就问一个老的宫女，老的宫女说：“说我知道，说我呀和刘娘呢，当初住的时候，两个房子挨着，我常见她。”那中祯说：“这样吧，找宫廷画师来画他母亲这个遗像，这个。”老宫女呢，就这么叙述长得什么样、什么特点，画师就画，画一个像。画完之后，崇祯很高兴，正式来礼迎。从哪儿呢？就从大明门啊，举行仪仗，很隆重开、啊、着画像，经过承天门，就天安门、端门，就到了午门。崇祯皇帝呢，是在午门这跪着迎接他妈妈的像。崇祯皇帝看了他妈妈这画像之后啊，百感交集呀、啊，是悲痛不已，啊，泪流满面。《明史后妃传》记载说：“帝与气，六宫皆泣。”就是崇祯皇帝见他妈妈呢，像跪着呀，哭的呀，泪水像下雨一样。旁边六宫里的宫女，其他人呢也跟着哭哭泣。这样就把他妈妈的呃遗像迎到皇宫里头挂起来，经常祭奠烧香。开到宫里后啊，我们可以想象，就是崇祯皇帝啊对他妈呀、啊、怀念太深了。崇、嗯、祯当皇帝之后很果断，第一件大事情就是惩治魏忠贤科科室集团。这件事情做了之后啊，可以说八个字，叫做“大快人心，人心大快”。这个时候，崇祯是十八岁，应当说英姿勃发，想有一番作为，特别想忠心明朝，因为这是明朝已经很困难了啊，北面努尔哈赤的军队。占领了沈阳和辽阳，并把都城迁到沈阳，啊，努尔哈赤死了之后，皇太极就继续壮大他力量，啊，东北辽河以东的大部分土地，这些都丢了。所以崇祯皇帝有一个雄心，要中兴大明，但是啊，啊，事不如愿。接着我就讲第二国我二刚帝之悲。崇祯皇帝，他幼年丧母，复杂的宫廷斗争、三案的纠葛，他小时候就形成了一个性格，叫做什么呢？孤僻多疑，刚愎多变。我个人认为，这是崇祯皇帝不健康人格的一面。这个不健康人格的一面，对他后来的事业、生活、人生。影响至重至大。崇祯皇帝，很多人同情他，说他是一个啊勤奋之君呢、啊，啊，但是又是一个亡国之君呢、啊。我说崇祯皇帝是生不逢时啊，再加上自己性格的弱点、政策的失误，加速了明朝的灭亡。大家想想看啊，你崇祯皇帝一上台。把魏忠贤集团给他收拾了，赐魏忠贤自尽，做了调整，应该在这条道路上继续一步一步的前进。但是，崇祯皇帝呀、啊，他处理魏忠贤呢，只做个案处理，没有作为太监制度的弊病来进行处理，所以他杀了一个太监，又重新任用太监。比如说，崇祯皇帝任用太监。高其乾做山海关的监军，让他去守山海关的关门了。比如说，他派一个太监叫杜勋，这时候什么地方呢？宣府、宣府居庸关、大同，这是非常重要的。后来李自成就是从这进来的，派杜勋去守。广宁门、金广安门是很重要的，派谁呢？派太监曹化淳去守。整个京城的防卫派谁呢？派太监王承恩去守。别人怎么办？他不信，信谁呢？信太监。官员不信，所以我说，后期，崇祯皇帝刚愎之悲的表表现，就是对太监三个字信信信，对贤臣和能臣三个字杀
7: 杀杀。杀杀崇祯皇帝幼年丧母的悲剧是他无法左右的，但是崇祯皇帝成为亡国之君的悲剧却是他一手造成的。崇祯的悲剧，大明王朝的悲剧，在乾清宫里不停的上演着。
4: 时间十三点整。